1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite,
0: Henrique Boaventura e Keller Beer é o estilo menos compreendi compreendido do BJCP. Tu só veio pra zoar hoje, né? Que eu tenho certeza. Hoje tu tá aqui cara... pela, pela
1: maldade, né? Chegou aquele momento do programa em que eu tenho que tomar uma decisão de qual caminho seguir. Se eu tento ser um cara mais sério ou se eu, tipo, foda-se Keller Beer, nem é estilo, porra.
0: <risos> opa, opa, opa. <risos> Pera aí. Hold Your Horses. Ainda pois não. É, pois é, pois é. Ah. Antes de tu começar a engajar na tua, na, no teu rodeio desgraçado,
1: me conta, Kitor, o que
0: você tem feito da sua vida?
1: Bom, eu queria fazer alguns... Eu tenho uma lista. Uma, Nossa, uma lista. vamos nós. Uma, 30 uma minutos de gibberish. De Cada um. Né? Pra ter um programa de duas horas com Keller Beer no meio. <risos> Bom... Primeiro, um brinde, internet nova, temos, sei lá, cinco redes e mais dois cabos e mais três modens. Cara, se falhar a internet hoje, eu, eu vou cair Cara, no
0: chão chorando de rir, tá ligado?
1: De se do, de falhar dor, a internet hoje, eu lavo as minhas mãos, tá ligado? Entendi. É tipo, é, é a internet conspirando é uma conspiração. contra... É. é, entendo.
0: Entendi.
1: Pode, pode ser, faz sentido. Mas que bom que tu conseguiu uma internet nova. Eu fico feliz que tu não vai ficar assim, sabe? Cara, é o, é o quinto serviço de internet diferente que eu contrato aqui. Na verdade, é o quarto, porque eu tô voltando pra Oi agora. Paga nós, Oi. Se vocês... Se não funcionar, vocês já sabem quem xingar. <risos> ai, ai. Mas outra novidade. Tomei a segunda dose do dragão chinês lá. Tô chipado, né... Chip chinês Na
0: verdade, tu, tu, tu tomou a segunda dose Do placebo da, do, ou, Não, né? da, da vacina de Schrödinger, Isso Até o fim do processo, tu tá vacinado E não tá ao mesmo tempo Exato O que, que será que eles
1: injetam quando é placebo? Tipo? Tem alguns Não, tem alguns Alguns estudos não sei, não, Esse especificamente eu não sei o que é mas tem um que eles uh, dão outras vacinas de contra doenças que não tem interação. Tipo, eu vi uh, em algum lugar... Podia ser da gripe, né? Só tipo, beleza, na pior das hipóteses eu tô vacinado com a gripe. Teve um estudo de uma outra vacina que uma amiga médica tava comentando que eles estavam dando vacina do sarampo.
0: Hum, interessante.
1: Você tipo, ficou na dúvida, tipo assim... Faz, faz sentido, sim. né?
0: Sim, você pode, ser lá, dar uma solução, um soro, alguma coisa, tá ligado? Tipo, que não vai fazer teu, sei lá, coagular teu organismo. Mas, tipo, eu fico me perguntando se. Nunca tinha parado pra pensar nesse rolê de dar uma outra vacina. Tipo, que não vai atrapalhar o fluxo de conhecimento da outra. De, do estudo, né? Da outra solução. sim Não sabia disso, não.
1: Cara, outra novidade muito comemorada. Essa semana estaremos estando inaugurando a cozinha da firma. Antes de sair da firma, já, já mandei ver nos, nos comes. E, e a dieta? aqui ah, que... Mano, tô, estou emagrecendo constantemente. Perdi 6 quilos, 5 quilos já. Segundo a penúltima pesagem. Pode ver o excesso que tu tinha. Pois é, eu sou um cara magro. E ainda assim, perdi 5 quilos. Mas tu não é magro, não. Como não, mano? Tu tem pancinha, cara. Eu sou magro com a pança de cervejeiro, velho. Mas eu sou magro.
0: Cara, não faz sentido essa tua frase.
1: Eu sou magro, mas com pança de cervejeiro. Mano, lembra do seu boneco? Seu boneco era magro, mas tinha uma pança. Eu sou, eu sou o seu boneco do futuro. Cara, aí
0: tu começa a dificultar o jogo pra mim. Se, se tu te desgraça tanto <risos> sozinho... Tu, tu dificulta o meu jogo, tá ligado? Eu preciso ter um <risos> pouco de insumo pra poder te falar mal de ti. Se tu ficar te jogando,
1: não dá. <risos> ah, mas enfim, meu. Cozinha bombando. Quinta-feira já vai ter comidinhas. Essa semana é, é aniversário do distrito. Cinco anos da marca. Cinco anos que o Brew Pub abriu e tal. E enfim, voltamos com, com música na firma. Voltamos com as famosas pizzas até falava uma parada com o Fred hoje, em 2013 eu tive a oportunidade de ir no Pizza Port em San Diego lá uh, nos Estados Unidos Pizza Port é, é meu, brew pub poderoso dos Estados Unidos os caras da Brute IP são outros caras enfim, meu mesas compartilhadas 429 torneiras, equipamento, amostra, pizzas. Desde 2013 eu tenho esse sonho, uh, como direi... Utópico? Não. De novo, como direi? I don't care. <risos> que trouxa, velho. Enfim, eu tenho esse sonho guardado no meu coraçãozinho de ter um pico de ceva com pizza. E aí essa semana a gente volta com pizzas, Olha inclusive, aí. Que, era o, que era o rango que tinha no distrito. Então, tem pizza, tábuas, várias, vários rangos diferentes, mas tem as pizzas.
0: Sabe, pizza e... é um dos meus
1: rangos favoritos, cara. Ah, meu, pizza é muito bom, velho. Ah, massinha de fermentação natural e pá. Me descobri um amante de pizza, assim. Tipo, eu realmente curto pizza. Bom, e só pra parar de falar... O uh, clube tá quase, 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 quase fechando as assinaturas. Eu acho que amanhã ou depois encerra. E... Final da semana eu já, inva já baixo os tanques das primeiras servas. Leu o meu pensamento. Eu tava
0: aqui perguntando. Tu não perguntando.
1: assinou, né, sem vergonha?
0: Eu alguém me falou que eu ia receber. Quem? Um cara aí disse que, tipo, ah, não, não, eu tenho que parar com essas paradas, mas eu
1: vou fazer pra ti. Falou bem assim. Tô esperando. Tô tô fa fala com esse que cara aí, velho. Vou falar é, que... A gente tem essa opção da pessoa assinar e dar pra outra pessoa. Entendi. Talvez seja essa pessoa que vai fazer isso, então. Entendi. Mano, mas é tranquilo. Pra receber, é só pagar lá que tá tudo certo. Eu até te levo, se tu precisar. Olha aí, ó. Tem que de grátis. Porra. <risos> e tu, meu? O que que tu tem feito da vida... Cara... Nessa última semana
0: primeiro eu preciso compartilhar o um momento de alegria de hoje no, no, no grupo de apoiadores e apoiadoras do Braçagem, da galera mandando o um momento vacina, né? Tipo, a galera se vacinando, compartilhando o rolezinho da vacinação, tipo, pô, baita felicidade de ver a turma começando a tomar vacina, tô aguardando fortemente o meu momento, mas eu já fico muito feliz por as pessoas estarem se vacinando. Então, todo mundo que compartilhou, valeu, fiquei muito feliz e continuem se vacinando, vão atrás e para com, essa, com esse inferno de ficar escolhendo vacina, toma sua vacina de uma vez e tipo, senta o rabo em casa uh, eu li o Hobbit fazia um tempo que eu tava na minha lista de leitura e eu pensei assim, eu vou fazer uma leitura para ter o que conversar com o Quito, que não seja de cerveja não, a gente conversa sobre coisas que não é de cerveja, mas eu, tipo, eu estava um dia passando, zapeando, sabe aquele momento assim eu preciso dar uma descarga mental e daí tava dando, sei ao terceiro filme do Hobbit, eu acho. E tipo, eu, eu acho que o Kitó mesmo já tinha me falado que tipo cara, não não é tudo aquilo. Eu vou ler. Achei legal. Achei uma boa leitura. Fica a dica aí pessoal. Quando não for ler alguma coisa de cerveja, lê o, o Hobbit. Achei divertido. Queria agradecer também ao Luiz pelo café e as cervejas que ele mandou lá de Batatais. O meu café da manhã agora é na companhia do Luiz. Então acompanhado pelos cafés que o Luiz de vez em quando manda pra gente. Ele também mandou uma Dunkelweizen. Fantástica da Cervejaria Batatais. Então, tipo, muitíssimo obrigado pela lembrança. Sempre que ele vem aqui pro sul, ele sempre traz um, um mimo pra gente e é muito legal isso.
1: Eu só queria agradecer meu grande amigo Luiz, que lembra de mim e me traz que né? Já que outros amigos não o fazem.
0: Tu não precisa de tantos amigos assim. Se um faz, tá ah, susto, tá tranquilo,
1: <risos> tá ligado? Tipo, aceita isso, cara.
0: Tipo, que mania é essa de querer ter um monte de amigo, meu? <risos> Só aceita, cara. Tem gente que nem isso tem, velho. Ah, Porra, okay. mal agradecido do caceta. <risos> e eu queria ler uma cartinha que chegou pra gente, por tipo, braçagem forte do ouvinte Daniel Correia, da Cervejaria Pestana, que a gente falou no último programa, né programa 105, onde a gente falou ah, sobre quakes, a vida depois do hype, né? E ele falou que a cervejaria dele é, produz cervejas exclusivamente usando culturas Kvake isoladas em laboratório, tudo certinho, mas que toda a linha de cervejas que ele tem na cervejaria são. Não lembro quantas cervejas são, mas eu acho que ele falou uma coisa: que o, o Tap Room dele tem quatro torneiras, e todas elas são fermentadas com Kvake, então já, já é um modelo de negócio. Ele diz que faz sentido pro negócio dele o uso já tem isso aqui no Brasil, né no outro programa a gente falou sobre que isso não tinha ainda no Brasil, era uma coisa só no, dos Estados Unidos, e só queria trazer esse momento que a gente falou que tipo, ah, será que vai valer a pena? Será que alguém vai engajar nisso? Sim, já tem gente engajada, já tem gente com, se eu não me engano a cervejaria tem quatro meses de existência foi um guerreiro, digo eu, de abrir uma cervejaria no meio da pandemia então um abraço aí, Daniel Correia e valeu por ter mandado a cartinha Que chegou aqui nos Correios Mas sabe que tô Sabe quem também Manda cartinhas, mas não cartinhas Pode mandar mensagem de áudio mensagem Não mande mensagem de áudio Mas mensagem de texto e conversar diretamente com a gente No melhor Eu diria no melhor grupo de Whatsapp Da podosfera cervejística Brasileira Sabe quem que tô? Os apoiadores e apoiadoras Do Brassagem Forte Eles além de participarem do grupo, também participam da gravação ao vivo, participam também de sorteios, têm acesso a merchan exclusivos, e a coisa que virou um, um, um culto, praticamente, eu diria isso, virou um culto, que é o Bom Dia do que né? Receber um sticker de Bom Dia do Kito, as pessoas já não começam o dia direito, se não vem o sticker do, de Bom Dia do Kito. Então, se você quiser fazer parte desse seleto grupo de pessoas, Faça como Andrius Afalon da Silva, Bruno Cauê, Carlos Alberto Poitevan, Davi Júnior, Diego Bilieri, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Luiz Gutierrez Quitolina, Marcelo Fernanda Ruda, Miguel Eduardo dos Reis, Thiago Gross, Welita de Oliveira Ferreira, Wendel Borges e Yuri Sartinelli Santana. E nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se forte, o link está lá no post. Temos alguns esclarecimentos, algumas coisas, alguns pingos nos is que a gente precisa colocar antes de iniciar o programa, tá? Primeiro deles, esse programa é o programa 106, braçando com estilo Keller Beer, o Keller Beer. A gente não falou sobre isso ainda, mas como o Kitoa sempre diz, já tá gritando na sua cara o nome do programa. Então, a primeira coisa é que a gente tá falando da versão clara. Pail, Keller Beer é a versão clara. Existe a Amber, que é Keller Beer também, que é a versão Amber. Mas a gente vai focar aqui... Historicamente falando, a gente vai dar um contexto um pouco geral. Mas quando a gente estiver falando de BJCP e de produção da cerveja mesmo, a gente vai estar tá olhando com olhos para a Por quê? Porque a gente quer falar sobre Amber num momento separado em 5 minutos. Outra coisa que eu acho mega importante... Keller Beer não é cerveja mal feita mal fermentada, mal maturada ela é fresca o que é diferente de mal fermentada mal feita ou mal maturada eu mesmo já fui um, uma das pessoas que faziam as piadinhas e eu aqui admito, eu, eu, eu faço meia culpa uma piada ruim que dizia que tu podia colocar cerveja mal fermentada como Keller Beer ia dar gol, num concurso sabe? Tipo, isso é uma piada ruim, é um erro mas eu fui estudar pra aprender, pra entender como é que é o estilo. Então, tipo, eu me sinto, de certa forma, perdoado pela, pela humanidade por ser esse piadista desgraçado.
1: Vai. Tu vai explicar no programa qual é a diferença entre mal feita e fresca? Meu, as duas coisas não precisam de diferença, né? Tipo, porra? Tipo, mal feita e fresca? Como assim? Não, é tipo... Ó... Tu diz que a Lerbier não é uma cerveja mal feita, mal fermentada, mal maturada. Ela é fresca, o que é diferente. Exato. E aí tem uma galera, e tem casos no Campeonato Brasileiro de Cervejas, por exemplo, da galera mandar a cerveja antes de filtrar. Uhum. E, tipo, né? Ah, terminou de fermentar, plau. Em vaza, em lata, em garrafa, manda pro concurso e ganha medalha. A gente vai falar sobre isso. Pois é, era era essa a pergunta. Falaremos sobre isso? Falaremos sobre isso.
0: A gente, eu, eu, essa essa tipo, esse programa é sobre isso, é sobre tretar. Mas vamos lá. Historicamente falando, uh, a origem das ciders, né, lá na no, 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 a origem se referia a qualquer cerveja lager maturada em caves, né, tipo as adegas uh, uh, abaixo da, da cervejaria, né, que geralmente uh, não tão distante, mas as cervejarias eram construídas com um cellar, né? com uma parte onde as cervejas eram maturadas e geralmente ficava embaixo das cervejarias, quando as cervejarias eram muito grandes, eram, ia, ia se expandindo por outros prédios e tudo, mas era para aproveitar a região, o frio né? que vem do chão nas regiões mais frias, para tipo, ser mais eficiente e até mesmo em épocas que não existia refrigeração uh, artificial. Fazia o uso do gelo Que ia se acumulando e tudo isso para fazer as tuas cervejas se manterem geladas No século XIX, Keller Beer era uma cerveja Forte, envelhecida, feita para durar o verão E era também conhecida como Zoma Beer, que é cerveja de verão Era guardada em adegas De pedra e servidas diretamente Dessas adegas de pedra Então tipo O, o, o processo de servir Era realmente pegar lá, lá dentro da adega a cerveja Servir e trazer, sabe, tipo como tu vê naquelas Oktoberfests ou em sei lá, Kerbs a galera juntava um monte de copo e trazia isso de dentro das adegas para fora para as pessoas consumirem e lá fora tava um calor do inferno porque é quente <risos> nessas regiões é quente no verão também é frio no inverno e é quente no verão quando a gente quando quando os cervejeiros as né, cervejarias começaram a utilizar sistemas de refrigeração o termo mudou para descrever uma cerveja especial que era servida jovem diretamente da adega ou do barril onde era feito o lagrim. Então, tipo, teve uma mudança de conceito, teve uma mudança justamente porque teve uma evolução. Lembrando, estilos evoluem e isso é normal, isso é ok. Se a gente for beber uma IPA clássica lá do início, ela é muito diferente de uma IPA de hoje em dia. E hoje algumas cervejarias até usam esse termo mais pelo lado do marketing, Uh, do que necessariamente por ter um processo ou ter uma, um, um serviço diferente, né? É só para fazer com que a cerveja pareça especial. Uh, e uma aquela Beer, às vezes ela é às vezes ela é considerada mais um, um estilo de serviço do que necessariamente um estilo de cerveja, né? O, o serviço ele ainda é o cara amplamente predominantemente uh, a maneira de servir das regiões de Munique, no caso das Märzen de Munique, ou das Rochbiers, ou as Lagerbiers na região da Franconia. Então é o processo ainda de servir. E aí eles consideram Kellerbier essas cervejas que são servidas direto do casque, que tiveram uma, uma maturação menos longa e vão direto, geralmente, lá pro o bar para ser feito o serviço.
1: Cara, quando tu fala de diferença de serviço... É só porque a cerveja tá. É a parte da maturação, do processo que a gente é, interrompe para servir a serva, ou tem, tem algo do serviço mais literal, assim, de tirar a cerveja, de botar a cerveja no copo? É
0: que isso é uma parada já que a gente já começou a trazer um pouco mais de assunto, né? E é, acho importante essa sua pergunta. Não é uma fermentação interrompida. Isso que é importante. Uh, uma Keller B, ela não sofre uma interrupção de fermentação. Ela é fermentada normalmente, só que ela não é maturada por tanto tempo quanto as Lagers clássicas alemãs. Tipo, a gente tá falando de Lagers clássicas alemãs, a gente tá falando de 3, 4, 5, 8 meses de, 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 de Lagerin. E aqui a gente tá
1: falando de uma cerveja que, sei lá, talvez um mês de Lagerin. Nem isso. Dependendo da Tudo bem, cervejaria. Tudo mas, mas, a... A diferença de serviço é essa, a diferença do lagering, ou, ou tem alguma diferença no processo dali pra frente? Direto do cask mesmo, é direto, tipo, o cask que, tipo,
0: eu acho que eu tenho, talvez eu posso compartilhar um vídeo que tem algumas cervejeiras que fazem isso, vem direto, tipo, sei lá, na Special Keller, por exemplo, o, o keg, o, o Cask, ele vem direto da adega, sobe pra um elevadorzinho e eles colocam ele dão aquela porrada com o um martelo, plugam a torneira e beleza, tu tá servindo direto da ali da, do, do, do casque. É o ser, esse é o serviço. E o casque é de madeira ou de inox? Ele é de... Eu já vi de madeira e já vi de inox e pelo que... Das conversas que eu tive com pessoas da região, os de madeira ou eles são revestidos com cera ou eles são revestidos internamente com inox e tem uma capa de madeira para fazer estilo. Marqueteiros. Ah, meu... Eles têm o direito. Não. Faz parte. Faz parte do Todo jogo, mundo. né? Logo tu. É. Logo tu. maior Faz maior parte, marqueteiro mano. da cerveja brasileira. Não, mano. Cunhado, não. Cunhador de termos repetidos é, anos isso. e pô, mais anos pós festivais. Isso sim. Então, isso não é marqueteiro, é o quê? Tipo, tu é o. Eu sou autêntico, velho. <risos> Ai, entendi <meu Deus. risos> Nossa assim, primeiramente, meus parabéns, foi uma excelente tirada. Foi uma desviada estilo new assim, no Matrix. Né?
1: Meu, aqui, ó. <risos> ah. Bom, gente, vamos lá. Segundo o BJCP, Keller Beer, né, o estilo 7C, falando de Pale Keller Beer, é uma cerveja sazonal de verão, muito comum, produzida em muitas cervejarias da região de Munique, e servida nos Biergartens, né, lugares onde essas cevas são muito populares. Ela é uma relis jovem e fresca, que mantém ainda um caráter maltado, totalmente atenuado de Malt Pilsen, caráter de lúpulo mais pronunciado, tanto no aroma quanto no sabor e no amargor. Ela traz uma leve turbidez... Muitas vezes algum nível de acetil ainda e possivelmente algumas notas de acetaldeído, de massa verde ou outras notas derivadas de levedura. Ainda assim, como numa helles tradicional, a versão Keller ela é uma cerveja feita para beber de litro, de massa. Né? Então, uh, seguindo essa mesma linha, ela tem que ser uma lager dourada, fácil de beber, leve e refrescante. Essa é, é a impressão geral do estilo segundo o BJCP. E aí, antes de passar a palavra para Henrique, e já que todo mundo sabe que a gente tem uma competição linda e maravilhosa de estilos do BJCP, eu pergunto. Cara, ali na frente, daqui a dois meses, eu vou fazer uma Hellis para firma, lá para Cubo. Que é uhum. uma marca só de lagers. E como todos vocês sabem, lá na fábrica a gente tem... Eu medi essa semana. são Medi, tirei foto, inclusive. Entre o trocador de calor e o final da mangueira, são 12 litros de mosto. Caraca, meu! 12 litros é. de mosto é quase minha abraçagem do aqui em casa. 12 litros de mosto. E aí, dependendo da cerveja eu fico meio cabreiro de empurrar esse mosto com água para dentro do fermentador. Né? Ou eu cabreiro, ou eu tenho uma leiteirinha dando sopa e eu coleto esses 12 litros. Aí eu pergunto: vou fazer uma Hellis. Joguei 600 litros para dentro do tanque. Encostei a leiteirinha no pé do tanque. Pum. Coletei 12 litros de mosto. Fermentei as duas simultaneamente. A Hellis a eu vou maturar lá 60, 90 dias. 20 dias depois eu tirei da leiteirinha a ceva meio turva, meio pronta já, mas não com um lager tão extenso. Posso marcar o checkzinho no Keller Beer? Sim. Pode. Deve. Porque é bem isso, na real, sabe?
0: Uh, a, a mesma cerveja... Tá, isso não é uma prática, tipo, não é todo mundo que faz isso. Cara, cada cervejaria tem a sua maneira. Mas não é incomum que a mesma cerveja seja servida, sabe, como uma zomerbia, que ela vai ser servida tipo mais fresca, mais jovem, e a mesma cerveja do mesmo lote ou de um lote semelhante ou da, da mesma época de fabricação, que ela vai maturar para mais por mais tempo para ser servida como uma Hellis, por exemplo. Então, não é incomum isso acontecer. Tem cervejarias que fazem somente uh, Keller Beers, ou seja, não passam pelo processo, não passam pelo processo. Vende
1: rápido. São, cara, Vende antes de ficar <risos> tanto tempo no lagering, tá ligado?
0: Uh... <risos> Sim. E tem, inclusive, cervejarias que fazem somente pra ser servidos dessa forma. E, tipo, tem cervejarias que fecham no, ver no inverno, por exemplo, e não vendem no inverno. Elas só produzem cervejas de verão ou de primavera. Então, tipo... É, é bem diferente se a gente for... tipo É uma cultura diferente. e tipo Mas respondendo diretamente a tua pergunta, que eu tô... Sim. Tu... Pô, eu só tentaria fazer uma coisa um pouco diferente aí, tipo, bota um pouquinho mais, manda pra mim daí. Manda pra mim. Saudade de uma Keller Beer, bem feita. Troco, troco por Kelsch. Não, aí é... Fogo trocado é foda.
1: <risos> Na
0: aparência, turbidez de leve a moderada, mas não extremamente turva. Cor de amarelo médio a dourado pálido. Colarinho branco cremoso com uma boa persistência. E quando servida de um casque, ela pode ter carbonatação baixa e muito pouco colarinho.
1: No aroma, ela vai ter uma nota de aroma de lúpulo condimentado, floral ou herbáceo, de moderadamente baixo a moderadamente alto. De acetil de muito baixo a moderado, possivelmente com notas muito baixas de maçã verde e outras notas derivadas de levedura. Aroma de malte como grãos, doce, agradável e limpo possivelmente com notas de fundo de DMS. Falando de lúpulo especificamente aqui, a gente está falando de lúpulos nobres. Né? Esse caráter condimentado floral ou herbáceo, ele descreve uma parcela significativa dos lúpulos nobres. Miteufru, Spout, uh, Hallertauer... Né? Enfim, lúpulos, continen lúpulos continentais. Né? E ela vai ter, ela pode ter esse caráter de de cerveja que não passou por um processo uh, extenso de maturação e aí eu acho, já dando meu pitaco aqui, não sou especialista no estilo nunca fiz, mas olhando para um pouco do histórico e para o que a gente percebe de aroma uh, isso faz muito sentido esses aromas, ah, uma notinha de DMS, de DMS não uma notinha de diacetil uma notinha de acetaldeído estarem presentes Principalmente quando a gente pensa que lá no passado, 100, 200, 300 anos atrás, as fermentações eram muito mais sofridas e essa limpeza da cerveja acontecia no lagrim. Hoje a gente tem leveduras melhores, a gente tem controles melhores e a gente consegue fazer essa limpeza, né? tirar esses off-flavors todos na fermentação. E aí quando a gente entra na primeira semana de maturação, a cerveja sim ainda está maturando, Sim, ela ainda está turva, mas ela não tem mais nada de massa verde, ela não tem mais nada de diacetil. Né? Então a gente pode, olhando sob esse aspecto, ter uh, Keller Beers muito bem resolvidas enquanto fermentação né? e, e muito mais distantes daquele arquétipo construído de que Keller Beer era é uma cerveja, não sei se é, é mal fermentada ou né? mal feita. Mal feita, exato.
0: Não poderia concordar mais contigo. Hum. Inclusive, quando a gente olha historicamente né? Quando vai ler alguns livros que falam um pouco mais de história de lager De lagers e de lagerings da vida Vou falar sobre o livro das, Vienas, das Viena Lagers, por exemplo Tem uma parada muito interessante que, uh, que entenderam, há muitos séculos atrás Que uma cerveja que era maturada por mais tempo Ela ficava menos áspera Ela ficava com as, como o que o gosta de dizer Com as arestas arredondadas porque tinha a ação da gravidade que ajudava a decantar qualquer coisa que estivesse em suspensão, tinha mais tempo para a levedura agir, tudo isso. Então, tá, tá tudo relacionado. Por isso que eu acho que aqui eu acho que a gente tem que quebrar um mito nesse programa de que Keller Beer é uma cerveja mal fermentada ou que a gente busca de acetil ou a gente busca acetaldeído como um resultado dessa cerveja. E eu acho que isso é um trabalho que deveria, em algum momento, eu espero realmente que na, na próxima revisão do BJCP isso seja corrigido, porque o próprio Gordon uh, ex, agora acho que ex-presidente do BJCP ou possível ex-presidente do BJCP ele fala que, tipo, ele acha que não foi muito assertiva a visão sobre as Keller Beers e talvez os exemplares que foram usados ou talvez a, a, o, a amostra, taxa de amostragem não foi justa com os estilos que realmente são tomados e realmente fazem sentido para ser uma Keller Beer. No sabor, então, moderadamente maltada, com perfil arredondado de grãos, doce como grãos. Sabor de lúpulo condimentado, floral herbáceo, de baixo a moderadamente alto, com amargor de lúpulo moderado que pode persistir. Talvez aí eu acho que é uma das, das diferenças também, quando a gente vai comparar com uma, outras Lagers, né? por exemplo, uma... Keller Beer, ela é um, uma versão fresca de uma Helles E a Helles a gente não tá falando em caráter de lúpula, a gente tá falando em caráter de malte. Então aqui a gente já tem uma diferença, sabe? Que justifica essa separação. O final é crisp e seco, mas o retrogosto permanece maltado. Diacetil de, de muito baixo a moderado, que de alguma forma deve permanecer sempre agradável, em um nível bebível que se equilibra de alguma forma com as outras características da cerveja. Aqui um outro comentário, né? Ron Pattinson, que eu venho lendo alguns livros, ele adora diacetil. É uma parada... Ele, ele acha que diacetil ajuda a drinkability da cerveja. Eu acho diacetil meio nojento, tá? Pra ser bem franco, assim. Tipo, é, pra mim é doce. F torna a cerveja com uma drinkabilidade pior. Mas gosto é gosto. Quer falar, pode falar.
1: Drinkabilidade é sacanagem, né? Ou é bebabilidade ou é drinkability, né?
0: Drinkabilidade.
1: É bem fanzinho do, do tomador de diacetil mesmo. <risos> Excesso de
0: diacetil não é apropriado e possivelmente notas muito baixas de maçã verde ou de outra, outras notas né, que sejam referentes a notas de fermentação, de levedura uh, e possivelmente uma nota de fundo de DMS.
1: Cara, na sensação na boca, essa selva vai ter um corpo médio, uma carbonatação que é de baixo à média... Dependendo da quantidade de levedura em suspensão, pode ter uma textura levemente cremosa, né? potencializada por essa levedura em suspensão. E ela ainda pode ter uh, uma leve untuosidade na língua, né? que é quando a gente tem níveis mais altos de acetil, a gente vai perceber esse, o slickness, que é a, a untuosidade, né? esse escorregiol na língua ali, uh, por conta do, do, do acetil. <risos>
0: Escorregiol,
1: cara. É escorregiol, é, tipo um é muito bom. É tipo, é um, quase. É quase. um, é um <risos> novo aromático de lupo. É escorregiol. É. Uh, uma, um questionamento que eu te trago, Henrique. Uh, carbonatação de baixo a média. Uhum. Uh, faz todo sentido que a gente tenha uma diferença de carbonatação no serviço quando a gente abre o casque, né? A primeira serva. Uhum. Vai estar tá mais carbonatada e dependendo da velocidade que o casque vai, vai sendo consumido, as, as últimas podem ter uma diferença significativa de carbonatação. Vem daí esse baixo à média? Sim. Da, realmente da maneira. Tipo, vamos, vamos pegar um exemplo, tá? Vamos pegar.
0: Tá, não é a mesma. Tá, vamos pegar a mesma cerveja. Por exemplo, Hacker Pshore. Tem um, um. Tem uma. Um, Keg, como é que se chama? um pub, uma cervejaria lá dentro da cidade de Munique que tipo, eu contei em uma hora que eu fiquei dentro do bar eu vi esvaziar três, três kegs, três casques de ceba acho que pare, parecia ser 50 litros talvez, não sei não, eu tava de cima e eu não consegui ter essa noção e eu já deveria estar um pouco alterado mas tipo, eu, eu contei três kegs sendo trocados isso é um serviço muito rápido, é, é literalmente abre a torneira, serve, serve, serve serve, 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 serve serve e para um pouco, serve serve, serve, serve serve, tipo, é assim mas tu vai pro interior, onde tem cervejarias que tem um só tipo de cerveja ou dois tipos de cerveja, que estão fornecendo cerveja para a cidade tu pode ter um, um pico de consumo em um horário e tipo, só no outro dia sabe, e é aquele keg que vai ficar lá ou vai ficar com metade do, do keg uh, sem cerveja. E isso pode realmente impactar na carbonatação
1: Quando é que tu vai me convidar pra ir pra Alemanha tomar cerveja? A gente podia, né? Ah, que... Cara, você não tem noção ah. da saudade que eu sinto, cara. Não tem...
0: Chega Nem? a tuer, cara. Também, meu, também. Nunca disse o contrário. Não esperava Entendi. essa resposta, né? Eu sei.
1: Não eu esperava. Não, eu esperava. Eu sei, Tava
0: pronto para dar uma bordoada. É. <risos> mas, mas, é isso, cara. Tipo, vai ter realmente vai ter lugares. Tipo, eu tiro por exemplo pela Fru, que é uma das cervejarias que produz ciders em Colônia. Kölsch. O barril ele é gigante, tá? Eu não tô falando de um barril pequeno. Eu não consigo uh, lembrar do volume, mas pensem em um barril daqueles grandões assim, tipo cento e poucos litros, 200 litros, não sei. E literalmente abria a torneira e só ia botando copos embaixo, copos embaixo, copos até o barril secar. Tipo, não parava nunca de encher, tá ligado? Então, tipo, isso vai, realmente, tu vai ter o mesmo, a mesma carbonotação do início até o fim. Mas agora, quando a gente fala desses outros, desses, desses outros tipos de serviço, aí já muda um pouco de figura. Comentários, então. Versões jovens, não filtradas e não pasteurizadas de estilos de cerveja tradicionais alemães, tradicionalmente servidos on tap, diretamente dos recipientes, né, dos barris, uh, onde ocorreu a maturação de lager. Então são, a gente pode aí, vamos comentar sobre isso mais pra frente, mas pode ter outros estilos que não necessariamente helles. Literalmente significa cerveja de adega, implicando que a cerveja é servida diretamente da adega, né, do cellar de maturação, que é o Keller. Às vezes ela pode ser chamada Zwickelbier, de Zogelbia, ou Naturtrub, que é naturalmente turva. Então também tem esses outros nomes, e se vocês forem pesquisar esses nomes no Google, vocês vão ver que eles são sinônimos para Kellerbier. Inclusive uh, Zoygelbier e Zwickelbier tem festivais que acontecem somente para esses estilos de cerveja, uh, mais na região da Franconia e também um pouco a, a região norte, sul, leste, oeste de Munique <risos> também, em cidades menores. Uh, na maior parte das, que, das pale Keller beers elas vão ser versões jovens, não filtradas e não pasteurizadas de Munique Helles, embora pils e outros estilos lagers dourados, uh, feitas especificamente né, para ser servidas jovens, também podem ser usadas e podem ser consideradas Kellerbia os melhores exemplares são servidos on tap nas torneirinhas e muitas cervejarias na grande maioria, né, na, em cervejarias na região de Munique. E versões engarrafadas possivelmente não terão o mesmo caráter fresco de lúpulo e de uma, uh, que vai ter numa cerveja jovem que é servida direto da torneira, né?
1: Eu tenho outra pergunta. Tu fala que normalmente Helles é o estilo é, é a cerveja que é usada para fazer uma Pale Keller Beer mas pode ser feito com peels ou com outras lagers claras, douradas. Uhum. E aí eu só tô querendo ampliar o espectro de possibilidades que eu vou ter para tirar a leiteirinha. Então, no próximo <risos> lote de German peels que eu fizer, eu posso fazer é. o
0: Keller Beer de German peels, é isso? Também, mas é... Uh, <risos> okay. O, o, okay. Que, o que acontece? Okay. Por exemplo, uh, as, as pils elas estão muito mais relacionadas às Hellys, às Munich Hellys, e as Umbers são mais relacionadas às Mertens mas não é incomum também ter outros estilos tá, Stivarsbia, é. uh, Bock que também são servidas da mesma forma que só que não necessariamente tem uma expressão suficientemente grande para ser considerado um estilo. Elas são mais tipo uma ceva sazonal da cervejaria, saca? Tipo, ah, eu vou servir agora aqui com um mês de lagrim ou dois meses de lagrim e eu só vou servir ela de novo daqui, tipo, oito meses depois de completar o lagrim
1: inteiro da cerveja, sabe? Cara, isso entra um pouco na discussão que a gente teve uh, no grupo de apoiadores recentemente sobre, sobre estilos, né? Sobre quais são as características que, que são as definidoras de um estilo. Uh, primeiro, acho que primeiro de tudo, um estilo... Não, não é só eu que acho, mas a nossa conclusão enquanto grupo é que o estilo ele tem que ser uh, diferente sensorialmente. Né? Mas só isso não faz sentido. Tem que ter. Tem um contexto sociocultural e tal, tem, tem uma expressão. E aí, se tu pensar em, em Dark Keller Beers, por assim dizer, né? elas fazem sentido tanto quanto Mapeu e o Keller Beer, estão no mesmo contexto sociocultural mas elas não têm expressão, elas não têm uh, uma quantidade significativa de cervejarias ou de rótulos né? sendo feitos, é, é tão diferente, ou é tão estilo quanto em todos os outros aspectos mas não nesse, Sim. é aquilo que a gente falava, eu, o Henrique e o Estevão criaram a Cream Vake né? tem um nome tem um draft de estilo faz sentido enquanto, enquanto sensorial, sensorialmente falando, enquanto cerveja mas, cara, tem três cervejarias fazendo e meia dúzia de cervejeiro caseiro. Cara, não é não, estilo. Não, se, exato, se tiver três mil, né, vai ter uma importância. E aí, acho, acho bem interessante esse comentário sobre as Keller Beers de Schwarz Beers.
0: É, mas é, é Mas tem uma parada que também tem um contraponto, né? Joia, tem um fator extra que é história também que entra nisso. Pode não ter mais cervejaria produzindo ou pode, tipo, ter uma cervejaria produzindo, mas se historicamente faz sentido, e aí a gente inclui uma cacetada de estilo alemão, por exemplo, Goza, Berliner Weiss, bota aí estilo polonês pivo Grodzisk, ou até mesmo um estilo bem mais comum as Beers. E chegou o um momento que uma cervejaria só produzia, mas historicamente fazia sentido aquilo ali, com, constituir um estilo homologado, entre aspas, pelo BJCP, porque historicamente existiu, porque historicamente tinha uma relevância e tudo isso. Então, tem, outra, tem esse fator também que a gente não pode deixar, a gente precisa levar em questão. Hein.
1: Beleza pura, beleza, beleza. Vamos lá, então. Falando de Keller Beer comparada com outros estilos. Mais comumente, uma versão jovem, não filtrada e não pasteurizada de uma Monique Helles... Mas, como falamos, né? pode ser uma versão jovem, não filtrada, não pasteurizada de outra lager alemã dourada, como uma Pilsner, uma Golden Lager sazonal, feita especialmente para isso. Talvez uma, uh, na minha cabeça vai ser sempre Dortmund Export, é uma German Export Bier, né? ou outra lager dourada. Quando a gente for inscrever essa cerveja num concurso, a gente, uh, é importante especificar né, se a amostra é uma Pale Keller Beer, como a que a gente está falando hoje aqui no programa, baseada numa Helles, ou uma Amber Keller Beer, baseada em uma Mertzen. Né? A gente pode especificar ainda outro tipo de base, como Pills, Box, Schwarzbeer e tal, mas a gente tem que descrever isso. Porque se tu mandar, sei lá, uma, uma Pale Keller Beer sem dizer que a base é uma... Por exemplo, uma German Pils é uma German Pils mais amarga. E com um, um caráter mais pronunciado de lúpulo. Um corpo mais seco e tal. Certamente tu vai perder pontos. Porque a comparação... Né, quando tu não diz nada é com o Monique Helles. Então é importante ter isso em mente. Na hora de inscrever o estilo no concurso.
0: E digo mais, né? Um, a não ser que tu... tu... Seja um, um, uma pessoa muito estudiosa ou uma pessoa que tipo, realmente tem o um objetivo de replicar um, uma cerveja que tu provou, uma Schwarzbier, por exemplo, as, as, é, existe uma grande chance de no concurso tu não pontuar bem se tu inscrever uma Schwarzbier, Kellerbier, sabe? Com estilo básico. Estilo é, infelizmente, mas é, estamos trabalhando para melhorar esse cenário. Estatísticas, IBU de 20 a 35, SRM, né, cor de 3 a 7, ó, densidade original de 1045 a 1051, densidade final de 1008 a 1012, a ABV de 4.7 a 5.4. E exemplos comerciais, a gente tem a Einger Kellerbier, a Hacker Pichor münchner Kellerbier, ano... Aí eu, eu ia falar em alemão, mas eu preciso decorar antes para não ter um piripaque aqui, 1417... E a Huffbrau Münchner Zoma Naturtrub Que é essa, as duas últimas Eu não tomei, a última eu não tomei As duas primeiras eu já tomei Só que eu tomei em garrafa, infelizmente Eu não consegui tomar, não, desculpa Tomei a Hacker Short. sim,
1: em ontap Inclusive tu falou que tava no bar E é, os caras exato, trocando
0: Pra te ver como é que eu tava no meu estado eu Me esqueci <risos>
1: ah, Tá, beleza, a gente já Discutiu bastante o estilo, já sabe que não é um estilo mal feito, já sabe o que o BJCP fala, já entendemos que é um estilo clássico, nananana. beleza, quero fazer. Né? Acho que uma, uma parcela importante do nosso, dos nossos braçando com estilo aqui é trazer um pouquinho de, de conteúdo sobre como abordar né, todos os estilos e esse estilo, acho que a gente vai falar um pouco de insumo, mas eu acho que o ponto principal aqui é falar de processo, né? Enquanto a gente não chega lá, vamos falar de maltes. Basicamente, o perfil de maltes é um perfil de maltes que a gente vai usar para uma Hellis. né? Uh, malte puro, sente qualidade e um abraço para o Gaiteiro, nosso amigo Gaiteiro, abraço. <risos> é, a gente pode usar ainda alguns maltes para aumentar o caráter maltado, trazer uma nota mais de malte mais rico, uma nota de pão. Né? A gente pode usar malte Munique, um pouco de malte Viena. Mas lembrando que isso tem que ser secundário e complementar. Então, a gente vai mirar em algo do tipo 10% no máximo. A gente pode ainda usar o malte uh, como malte melanoidina, né? se a gente não quiser usar um Viena ou um Munique. Mas, meu, chorinho, só um chorinho, porque o malte melanoidina é um malte que traz uma carga sensorial bem mais pronunciada. E falando em maltes especiais... Quem tem isso e muito mais é o Daniel da Cerveja da Casa, que tá comemorando 10 anos, meu, 10 anos. Nós estamos em 2021 e lá em 2011 o Daniel tava começando a Cerveja da Casa, o Henrique mal e mal fazia cerveja. Nem bebia. Quem é que tu começou a fazer serva, meu?
0: A primeira cerveja que eu fiz foi em 2012, mas eu fiquei
1: um bom tempo sem fazer cerveja depois disso. Eu voltei a fazer em 2014, 2015, eu acho. Ora, vejam só. Cerveja da Casa está completando 10 anos agora em julho. O Henrique nem fazia cerveja. Né? E além de insumos, a Cerveja da Casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Fiquem ligados, eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, lá na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. E lembrando, a gente ainda, né, no meio de 2021, está passando por essa tronga nojenta da pandemia. Então, entrem no site cervejadacasa.com, deem uma ligada para lá antes de né, dar com a cara na porta. A gente ainda tem as receitas do Brassagem Forte sendo vendidas na loja da Cerveja da Casa, na loja online, inclusive. São sete receitas. American IPA, Double IPA, Hazy, American Porter, Goza, Ordinary Bitter e House Beer. É só usar o código Forte, tudo junto e minúsculo, que rola 5% de desconto. E, pagando à vista, mais 5% de desconto. Então corram lá e garantam a sua receita. O link está aqui no post. Beleza. Falamos de maltes. Vamos falar de mostura. Né? Tradicionalmente é uh, uma decocção simples. Né? Uh, se a gente for optar por esse caminho, um conselho legal é evitar uh, a rota dos maltes especiais. Porque malte peel sem mais decocção vai trazer uma nota maltada mais intensa. Né? Caso a gente não queira seguir esse caminho da decocção, que é árduo, cansativo, não tradicional e tal, já tivemos esse debate aqui, a gente pode fazer uma mostura simples, mirando na faixa inferior, aí, algo do tipo 64 ou 65 graus Celsius, para ter uma atenuação completa. Né? E a gente também pode fazer uma coisa chamada rock course, que é basicamente uma mostura com rampa, onde a gente vai iniciar na faixa... Mais baixa de mostura, tipo uns 63 graus, por uns 40 minutinhos, vai subir para 72, 20 minutinhos e aí a gente vai para a né? Esse tipo de mostura costuma gerar cervejas bem atenuadas, mantendo o caráter de malte rico, sem ter um dulçor excessivo.
0: Dá, dá, um, dá um calorzinho no coração, ouvindo falando no limão, né cara? Rorcurse, olha que coisa mais linda, né? Do lado de lúpulos. Olha que inversão maluca, que tava falando de de mostura e de malte e eu falando de lúpulo. Chega do mas tudo bem. Lúpulos nobres alemães e tchecos são mais típicos, né? Eles vão ser basicamente usados aí quando a gente fala dessas cervejas. Hallertauer, Tettnanger, Spalt, Saaz, tipo, são os mais comuns e intercambiáveis aí para fazer essa cerveja. Qualquer coisa na faixa de 20 a 35 IBUs vai resolver. Pra nossa cerveja, né? E falando em lúpulos, a gente lembra da promessa, né? Aquela promessa que até hoje não foi... Tipo, se tem uma pessoa aqui rancorosa, sou eu. Porque o Eugênio ainda não foi buscar meu Sasa ainda. Ele não foi lá buscar meu Miteufru meu também. Mas eu sei que ele vai fazer isso. Por quê? Porque a Hops Company é especializada em fazer isso. Em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Eles visitam os produtores presencialmente, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. Então aquele SAS especial vai vir para mim. Caso você tenha um interesse né, nos lúpulos da Hops Company para a sua, na, sua cervejaria, entre em contato com eles pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram. Indo agora um pouco mais adiante, fermentação, W3470 da Ferment, é um clássico para esse estilo, porque... Gera o perfil que a gente está esperando, né? Mas a gente pode usar leveduras Lagers com uma boa capacidade de atenuante, que produzem pouco enxofre e pouco de acetil, porque a gente não quer ter isso na nossa cerveja. De acetil não é bom, não é legal, e muito menos enxofre. Então a gente busca sempre fermentar no limite inferior da levedura, né? Para produzir uma cerveja mais limpa possível do lado de esterificação, mas tipo, a gente precisa equilibrar também com o caráter de acetil e de enxofre. Alguma coisa aí, por a boa parte das leveduras, na faixa de 9 a 10 graus, é uma boa, um bom início de fermentação. E um baita exemplo disso é a German Lager da Levitec, né? Porque ela, basicamente, por... traz esse perfil sensorial e ela não expressa tanto de acetil nem tanto enxofre. Eu, eu falo isso com conhecimento de causa de ter feito, sei lá, 6 ou 7 braçagens seguidas usando essa levedura quando eu estava na minha época das Lagers lá. Então, seja para qualquer levedura, Lager eu o lugar para comprar elas é na Levitec. Levtech tem nove tipos de sacromice, oito tipos de bactéria, blends, bretas, tradicionais e bretas isoladas aqui no Brasil. E para a é profissional, a Levtech oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Entra lá no site levtech.com.br e faz tuas compras.
1: Uh, falando de água, se a gente quiser uh, ajustes na... A gente pode ter uma água mais, uh, mais simples ou com menos intervenções. A gente pode ter níveis mínimos de cálcio, algo do tipo 40 ppm. Níveis mínimos de magnésio, em torno de 10 ppm, que vão trazer uma fermentação mais saudável para nós e tal. E se a gente quiser brincar, a gente pode uh, mexer um pouco na relação cloreto-sulfato, algo do tipo 1,25 para 1 ou 1,5 para 1 de cloreto, né? Então, a gente vai trazer uma expressão um pouquinho maior de caráter de malte, vai esconder um pouquinho o lúpulo. Né? Lembrando que, apesar de ser refrescante leve e tal, essa selva tem um equilíbrio voltado um pouquinho para o malte né? e afastado do lúpulo. Falando de carbonatação, né? a gente já falou que é uma carbonatação de baixa média, então é de 2,3 a 2,5 volumes. E aí, a gente tem os desafios, né? Primeiro desafio de todos é fazer uma cerveja boa, né? Não é uma cerveja mal fermentada, não é uma cerveja mal atenuada, não é uma cerveja mal maturada, né? Ela tem um caráter de turbidez. E quando a gente fala de fermentações hoje, né, fermentações modernas com leveduras boas, vou usar a German Lager da Levtech. Cara, eu vou fermentar a ceva em 7 dias, 10 dias no máximo e no final da fermentação eu não vou ter diacetil, eu não vou ter sulfuroso, eu não vou ter acetaldeído, né? e vou levar essa seva para um cold crash da vida, e ela vai estar tá pronta e fermentada. Aí a diferença é, eu vou tirar essa seva do fermentador, em sei lá, em 20 dias ela vai estar tá turva, e ainda vai ter um pouco de levedura em suspensão, e ainda vai ter um pouquinho mais desse... Desse corpo, dessa presença de levedura, ou eu vou maturar ela por 20, 30, 50 dias? Ou vou meter ele uma gelatina e vou tirar ela cristalina já com um caráter de levedura não, não presente, né? Nem... Quando, quando a gente fala, e hoje nós, cervejeiros caseiros, a gente tem totais condições de fazer cervejas excelentes dessa maneira, né? Presença de diacetil, presença de acetaldeído, cara, é, é no go. O desafio é não fazer isso, independente da serva, né?
0: Não poderia concordar mais contigo.
1: Tem outros pontos que estão que mais relacionados até ao desenho da receita, que é fazer com que essa cerveja tenha uma drinkability alta. Né? A gente não pode pesar a mão em malte especial e fazer uma decocção. Né? Pode ser muito fácil a gente, que nem eu estava brincando, vou fazer uma Keller Beer de uma German Pils. Né? Vou brincar e vou sentar a mão no amargor de uma German Pils e ela vai ficar uma Keller Beer mais amarga, pode afetar a drinkability. Então, né, isso acaba sendo um desafio para o estilo. Né? E, e, meu, né, o principal desafio mental, eu diria, é não achar que uma cerveja que deu errado é uma Keller Beer. Né? A gente tem que quebrar esse paradigma. Esse é o objetivo maior,
0: que a gente chegue no final desse episódio e que as pessoas entendam que cerveja mal fermentada não é Keller Beer. Uma coisa bem importante também que tu trouxe uh, é decocção. Né? Tem pessoas que ainda fazem. Cuide, cuidem ao fazer decocção porque essa cerveja é super, ela é super clara, super pálida. Então, se tu for fazer decocção, cuidado, porque a decocção costuma escurecer um pouco mais a cerveja. Então, tipo, se for fazer, cuidem bem isso, levem em consideração não, não só a, a quantidade de malte, mas também que isso vai impactar na cor, né? é, é um pequeno, uma pequena coisa, mas tipo, a gente sempre busca o melhor, né?
1: Livros para quem está interessado em ler mais sobre o estilo e sobre assuntos relacionados. Oktoberfest, Vienne Mertzen, do George Fix. Continental Pilsner, do Dave Miller. Uh, cabe um disclaimer aqui. Esse livro é bem interessante. Ele traz uma parte histórica bem legal, mas ele é super defasado. Muito, né? muito.
0: Mas ele é legal. Não É, des... Não é uma, uma boa leitura, mano. É, é, é uma leitura bem fluida, mas ele em conteúdo técnico mesmo é mega defasado.
1: Já que tu falou do, de, do Hobbit no começo do, do episódio, para quem de vocês aí que que lê uh, que lê Tolkien, uh, o Continental Pilsner ele é tipo o Hobbit comparado com o Senhor dos Anéis. É, eu acho que é uma boa é uma boa é mais bobinho é mais lúdico. É... Não, mais... é uma boa comparação mais historinha e menos não, enfim, acho que é uma boa comparação inclusive o link do Hobbit vai estar aqui porque né, a berola, the berola never ends <risos> Ai. mas Ai. Legal, legal o livro, é rapidinho pra ler,
0: duas sentadas assim
1: mas tem outros livros Bavarian Helles, History, Brewing Techniques e Recipes do Horst Dornsburg eu não consigo pronunciar Bur
0: Bur é bursch, não é
1: Dorn Bur Bush. Bush. Não tenho R. Bush. Bush. Azar. Não consigo. Leiam no, cliquem no link aí e comprem o livro, porque eu não vou conseguir pronunciar. E tem o Decoction do Mr. Mantegoso, Ron Patterson, brother do Henrique. Eu, eu olhei lá atrás
0: da, da tua. Eu lembrei de um também, que é o New, Bre New Brewing Lager Beer.
1: É esse tu. nome? Greg Noonan, é. Do
0: Greg Noonan. Também é um excelente livro para botar no rolê Tem, É que eu olhei lá atrás e eu vi nossa, síndrome do, do braço curto. Beleza, receitinha? Temos receitinha. Olha, vejam só, essa aqui é minha receita de Hellis. O nome da receita, ela é Aus der é da que é da caverna, da caverna fria. Entendeu a tiradinha? Então, minha receita para 20 litros, eficiência de 62%, densidade inicial de 1047, densidade final de 1011, cor de 12 SRM, amargor de 21 IBUs, uh, teor alcoólico de 4,7. Então, os ingredientes são 4,5 kg de malte Pilsen, 400 gramas de malte Munique, e aqui é um condicional: você pode fazer ou não o uso de 100 gramas de malte melanoidina. Se tu não for usar, tu pode carregar um pouquinho mais a mão de Munique ali, botar uns 450 e, e adicionar os outros 50 gramas lá para o malt-pilsing. Vou usar 50 gramas de Spalter a, com 4% de alfa-ácido e um vial de German Lager da Levtech. Então a primeira coisa que eu faço é corrigir a água para os níveis mínimos de cálcio e magnésio, um pH de 5.4 ali mais ou menos, e uma relação de 1.5 para 1 de cloreto-sulfato. Faço uma mostura course que começa a 63 por, graus por 40 minutos. E depois eu aumento a temperatura para 70 graus, onde eu mantenho por 20 minutos. Faço o meu Mesh Out, levanto até 76 graus a temperatura. Vou para uma fervura intensa, lembrando, faço o Burner Bag, então eu só levanto o Bag. Ou pelo menos já quando eu estou levantando a temperatura para o Mesh Out, eu já estou levantando o Bag. Já está muito lindo de, de ver. Faço uma fervura intensa por 60 minutos, faço adição de 50 gramas de spalter aos 60 minutos, resfrio para 10 graus e inoculo a levedura e mantenho até o quarto final da fermentação nessa temperatura, onde eu faço aí um, eu aumento a temperatura para 14 graus, para tentar incentivar a reabsorção de subprodutos, né, o famoso descanso do diacetil, e eu maturo ali a 0 graus por 2, 3 semanas mais ou menos, lembrando... A gente tem boas práticas de fermentação, a gente faz um pitch bem robusto, tudo isso para evitar que precise maturar por muito tempo. Então, em vaso uh, e carbonato ela a 2.5 volumes, como a gente já conversou em outros momentos, o meu serviço vai perder carbonatação conforme o passar do tempo. Então, eu já carbonato um pouquinho acima, que é para compensar isso também. Agora é a hora que tu faz questionamentos, Kitor.
1: Cara, como é que tu perde carbonatação... Tu então não serve ela no post-mix? Mas eu não deixo o meu post-mix plugado no CO2 direto.
0: Entendi. Então, conforme vai, vai aumentando o headspace, vai equilibrando, né? Vai perdendo. Não é tão rápido, mas acaba perdendo. Tipo, infelizmente, Entendi. tipo assim, eu, eu vou dizer que tipo, os, o último pint que eu sirvo do post-mix já tá descarbonatado quase total, assim. Porque eu não vou pressurizar o post-mix inteiro só pra tirar meio pint, tá ligado? Ou um pint que seja. Eu, eu, eu coloco isso no, no meu tipo fator de tipo assim, ah, foda-se. Entendi. Tá tentando tá provar um defeito? Ah, diz... sabia.
1: Cara, não tô procurando defeito, não tem <risos> questionamentos. Vai. Ai, ai. Cara, a tua serva termina com uma FG de 1011. Uhum. Me parece alto. Tipo, pensando que é uma ceava 1047, tá ligado? Uhum. E, a tua, e a tua mostura... Né? É uma mostura 63 por 40 minutos. Assim... Uh... 1011... Enfim, deixa eu fazer a pergunta. Ah, tá. Tu não teve... Ainda. É, é, era um comentário e a pergunta... Uhum. Tu, tu, não, tu não passou... Tu não, tu não acabou tendo serva, tipo, 1009, 1008, porque a minha experiência com o German Lager é que ele atenua um pouco mais. Tá. Eu não sei e... que, que atenuação dá isso, mas parece pouco, tá ligado? Parece, parece uma FG muito alta. Na receita, 1011 tá? Um, eventualmente, eu consigo densidades finais
0: menores, mais próximas aí, tipo, 1009, eventualmente. Eu, como eu acabei dando da receita, então, tipo, é 1011, mas eu já cheguei em 1009, por exemplo, com German Lager de boas Cara, sei lá, 80% das minhas cervejas lagers, elas estão nessa faixa de densidade. Então, Densidade inicial no caso. Então, tipo, realmente ela dá uma pode atenuar um pouquinho mais. E vai variar também, né? isso aqui eu falei com German Lager, vai ter outras cepas que podem inclusive atenuar menos. Então, tipo, é, tem que ter um olho nisso também, né? O seu equipamento, tudo
1: isso, importante. Deu vontade okay. de fazer, né? Deu, deu. Vou fazer a German Pills e vou tirar uma leiteirinha. <risos>
0: Faz uma Hellis,
1: velho. Pra que fazer Pills? Faz uma Hellis. É que na programação provavelmente a Pills vem antes. Mas se eu fizer a Hellis, eu vou dar ali. Pode deixar. Tem mais algum questionamento? Importante, de novo, disclaimer:
0: que a Herbier não é cerveja mal fermentada. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Ah, tem uma, uma coisa que eu me esqueci de dizer eu vou falar agora já que a gente tá indo se encaminhando pro, mais para o encerramento né sabe aqueles 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 cubos aqueles mes de, de porcelana que a gente tem do festival da não sei o que de Itapemirim que as pessoas têm nas eu suas não tenho igrejinha é tipo isso na, na casa dos meus pais tem uns vários daqueles tipo nunca fez muito sentido para mim o formato mas tudo bem é muito comum as Keller Beer ser servidas nesse tipo de copo. Nesses, uh, porque não precisa estar tá transparente. A cerveja é turva, tá ligado? Tipo, não tem um showcase de uma cerveja limpinha pra mostrar. Não, meu, vai numa, nessa aqui de pedra mesmo. Nesses steins aqui. tipo, E tá ok. É, é bem interessante também. Muda até a maneira de servir a cerveja. Bora ver só. Interesting. Eu nunca, eu nunca tinha parado pra pensar tipo, pô, mas por que fazer nesses negócios? Ah, tudo bem, de cerâmica eu entendo pra fazer um desenho e tal, mas tipo já que a cerveja é turva, tipo, não faz muito sentido eu ficar mostrando o conteúdo da seva, tá ligado? Joga nessa, nessa aqui.
1: Os alemão servindo seva numa caneca de pedra tosca pode. Eu fermentando a leiteirinha não pode. Não, uma pedra tosca não, meu. Uma pedra alemã.
0: Pense <risos> nisso. É uma pedra alemã, velho. <risos> Não é um plástico da morta, tá ligado? Que, tipo, a, a pessoa teve uma escolha. Ou eu vou fazer uma piscina de mil litros, <risos> ou eu vou fazer essa leiteirinha, tá ligado? Não é nesse rolê. É diferente, cara. Ai, Digo esse okay, passagem, aboliram o okay. um plástico de embalagens essa semana na Alemanha. E na, acho que em toda a União Europeia. Parabéns aí pra União Europeia. Plástico descartável, no caso, né? Boa, boa. Então, pessoal... Uh... Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também a camiseta do Brassagem Forte na nossa lojinha, com, então tem um login, o link está aqui no site. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer, se você gosta do, progr do programa e quiser fazer um review no iTunes, isso ajuda bastante a gente, então vai lá e faz. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem para nós no Facebook ou Instagram.
1: É isso, to É isso, jovens. Braçagem Forte? Braçagem Forte. meu e o comentário <risos> o comentário do, do Marcelo aqui que to e um mês de regime perdeu 30 dias <risos> ai, ai, ai. Ai, ai, ai. tá louco velho tá louco